0: drin, meine andere Oma wohnt in der Nähe. Ich liebe es. Ich muss es mir immer wieder sagen. <lacht> ich liebe es. Nein, es ist wirklich schön. Aber wenn man immer aufeinander hockt, ja, wird die Familie plötzlich, bekommt eine ganz neue Bedeutung und man merkt so, oh, ist es vielleicht mal gut, darüber zu sprechen. Und auch zur heutigen Zeit, Familie ist immer noch wichtig. Manchmal hat man so den Eindruck, dass die Politik versucht, die Familie so ein bisschen auseinander zu ziehen, aber die Familie hat heute noch Einen ganz wichtigen Stellenwert und da freue ich mich darüber. Ich habe mal einen Freund gefragt, was ist für dich so der Sinn des Lebens? Und seine Antwort war Familie. Krass fand ich, ja, das ist für ihn der Sinn des Lebens. Es wäre doch mal interessant, eine Predigt darüber zu hören, wie sieht Gott eigentlich Familie? Wie stellt sich Gott eigentlich Familie vor? Wir glauben daran, dass Gott die Welt erschaffen hat, aber hat er auch das Konzept von Familie schaffen? Ist er der, der das konstruiert hat? Ist er der, der dafür steht, dass wir eine Familie dass wir in einer Familie leben? Und wenn die Idee von ihm kommt, wie sehen dann die Rollen in dieser Familie aus? Wie sollen wir uns gegenseitig verhalten? Wer hat was für eine Verantwortung? Also schlagen wir mal die Bibel auf und gucken, was die Bibel über Familie sagt. Und wir entdecken nichts. Das Wort Familie kommt in der Bibel nicht vor. Das gab es damals noch gar nicht. (lacht) Deswegen, ja. Also das buchstäbliche Wort Familie gab es nicht. Es kam erst aus dem 17. Jahrhundert, habe ich ähm, herausgefunden. Ähm, Familie übersetzt heißt Gesamtheit von Dienerschaft oder ein Kollektiv von Dienern. Deshalb können wir auch in der Gemeinde sagen, wir sind eine Familie. Wir sind ein Kollektiv von Dienern. Wir dienen Jesus, wir dienen uns gegenseitig. Ähm, Aber aus der Bibel können wir dann nichts über Familie erfahren, Natürlich ganz, ganz viel. Die Bibel benutzt andere Wörter für Familie. Schauen wir zum Beispiel Genesis 7, Vers 1. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und deine ganze Familie. Nein, du und dein ganzes Haus. Bayit ist das hebräische Wort. Sagt alle mal Bayit. Ja, das ist schon, schon richtig gut. Das heißt Haus, Haushalt, Aufenthaltsort. Und steht eigentlich immer genau das für das, was wir heute so Familie verstehen. Wie was im Ersten Testament mit der Familie? Auch wenn das Wort so nicht gab, war das Leben in der Familie doch eigentlich genauso strukturiert, wie es sie eigentlich bei, bei uns kennen. Ja, in der Bibel ist die Familie zentral, seine soziale Einheit, die überall vorkommt. Wir kennen sie von Adam und Eva, von Noah und seiner Familie, von Abraham und Sarah, von Isaac und Rebekka. Familie ist das zentrale Element. Immer wieder kommt es vor, viele Gesetze fokussieren sich auch auf Familie oder beschützen besonders den Rahmen der Familie. Auch zur Zeit des Neuen Testamentes hat Familie einen hohen Stellenwert, sowohl in der Bibel wie auch in der Gesellschaft. Auch hier kommt das Wort Familie nicht vor im Neuen Testament, sondern auch wieder Haus. Den, vielleicht kennen einige von euch diesen Vers, ja. Er und sein Haus ließen sich taufen. Und das heißt, er und seine ganze Familie ließen sich taufen. Auch im Neuen Testament ist ein hierarchisches System zu finden und wird immer angeleitet von dem Vater. Es gab aber einen Unterschied, wie in der Gesellschaft damals die Familie gelebt worden ist und wie bei den Gläubigen gelebt worden ist. In der Gesellschaft hieß es nämlich, eine Familie hat immer einen Vater, mehrere Kinder und mehrere Frauen. Das wurde bei den Gläubigen zum Glück anders gelebt. Da war es immer ein Vater, eine Mutter. Was haben wir also schon erfahren? Familie ist zwar ein Wort, das in der Bibel so nicht vorkommt, aber das Konzept hinter Familie ist von Anfang an fest in die Kultur der Menschen und auch in der Bibel fest verankert. Gott hat es gleich mitgeschaffen mit Adam und Eva. Wenn Gott also das Konzept von Familie ausgedacht hat, dann ist er auch eher der beste Informationsquelle für das, wie Familie funktionieren soll. Lass uns also mal tiefer hineinschauen, was sagt die Bibel aus über Familie? Ich habe einen Vers gefunden, der, der sehr viel darüber aussagt. Hat mich total begeistert. Ein recht bekannter Vers, aber wo so viel drinsteckt. 1. Mose 5, Vers 1. Das ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als er sie schuf. Ja, So ein bisschen verschachtelt, der Satz. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, geht einem so ein Licht nach dem anderen auf. So ging es zumindest so ein bisschen mir. ja. So, also als Gott den Menschen schuf, macht er ihn Gott ähnlich. Okay, wir sind Gott ähnlich gemacht. Wir sind ihm ähnlich. Okay, das ist für uns vielleicht keine neue Information. Das wissen wir vielleicht schon. Aber hier steht, wir sind ihm ähnlich als Mann und Frau. Wir sind ihm ähnlich als Mann und Frau. Also erst wenn Mann und Frau zusammenkommen, So sind wir ihm besonders ähnlich. Das ist für mich neuer Gedanke gewesen. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, als Mann und Frau zusammen. Wir sind ihm ähnlich, wenn wir als Mann und Frau zusammen sind. Ehrlich gesagt, wenn ich mir Gott so vorgestellt habe, habe ich ihn mir nicht als Mann und Frau vorgestellt, sondern vielleicht so als Gott der Vater. Was denkt ihr, wie sieht er aus? Irgendwie so ganz mächtig stark, groß, schon ein bisschen graumelierte Haare, vielleicht so schön wie ich. Keine Ahnung, wie wie Gott so aussieht. Dann kam das Buch raus, die Hütte und man merkte, oh Gott, kann ja auch eine Frau sein. Was für eine komische Vorstellung. Aber wieso auch nicht? Aber die Bibel sagt, Gott ist am ähnlichsten für Mann und Frau gleichzeitig. Gut, ich glaube wir müssen das nicht so wörtlich nehmen. Wir müssen uns jetzt nicht genau so vorstellen, Gott ist Mann und Frau. Ja, aber was wir daraus lesen können ist, zusammen als Mann und Frau sind wir Gott viel ähnlicher, als wir es alleine sind. Zusammen als Mann und Frau repräsentieren wir ein Stück weit die Dreieinigkeit Gottes. Ja, als, als Ehepaar demonstrieren wir, wenn wir die Einheit leben, ein Stück von der Einheit, die in der Dreifaltigkeit, in der Trinität Gottes zu finden ist. Wir repräsentieren ein Stück von Gott, von seiner Herrlichkeit hier auf der Erde. Und das ist eine Motivation für mich, darüber nachzudenken, hey, wie läuft denn meine Familie? Wie läuft vor allem meine Ehe? Repräsentiert das Gott? Steht das für eine Einheit? Gucken das die die Menschen an und sagen, wow, das ist irgendwie besonders, wie es bei dir läuft. Ich glaube, das ist Gottes Wunsch. Unsere Ehen sollen die Einheit repräsentieren. Wir sollen repräsentieren, ein Ebenbild sein zu Gottes Dreieinigkeit. Als ich den Vers weiter studiert habe, habe ich drei Sachen herausgefunden. Einmal etwas über Beziehung, etwas über den Wert und über Verantwortung. Gucken wir uns das alles mal an. Beziehung. Unser Bibelfers sagt, dass wir als Mann und Frau gottähnlicher sind, als wir es alleine sind. Das heißt, die Beziehung, ist ganz entscheidend zwischen Mann und Frau. Also Gott ist auch irgendwie Beziehung. Und ja, das wissen wir, Gott sind drei Personen, die zusammen, zusammenstehen, die in Einheit unterwegs sind. Wir lesen es in der Bibel. Gott sprach, lasset uns Menschen machen in unserem Bild. Nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen. Es sind drei Personen, aber trotzdem bilden sie eine Einheit. Und genau das finden wir auch in der Ehe. 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Da sind zwei, die eins werden. Sie werden ein Fleisch sein. Na klar, was damit mit gemeint wird. Ja? Sie werden eins, sie erkennen einander, so wie die Bibel auch sagt. Das verbindet natürlich, ja? aber ich glaube, diese Einheit ist nicht nur eine körperliche Einheit. Da entsteht viel mehr. Da steht eine emotionale Verbindung zwischen zwei Personen, eine geistliche Verbindung. Es hat ein tiefgreifendes Ausmaß, wenn zwei Menschen so zusammenkommen. In Matthäus lesen wir, wenn ein Mann und eine Frau die Ehe miteinander eingehen, dann sind sie von Gott zusammengefügt. Es ist wie ein Puzzleteil, ja, wie zwei Puzzleteile, die zusammenkommen. Und wenn man auf der Ferne guckt, merkt man gar nicht mehr, dass es zwei Puzzleteile sind. Es ist wie eins zusammen, es gehört einfach zusammen. Und deshalb ist eine Scheidung auch so schlimm. Es macht so viel kaputt. Es macht eigentlich alles kaputt, wenn eine Scheidung passiert. Alles bei den beiden alleine, weil es nicht nur irgendwie körperlich was ist, sondern weil da ganz viel miteinander verbunden ist. Eine Einheit, die Gott geschenkt hat, wird zerrissen. Für uns sollte Scheidung eigentlich keine Option sein. Wenn die Ehe also ein Abbild ist der Dreieinigkeit Gottes, habe ich mir immer noch eine Frage gestellt. Wieso sind wir dann nicht drei Personen in einer Ehe, wie Gott auch? Ja, also Mann und eine Frau und noch irgendwas anderes oder noch eine Frau oder so weiter. Ja? Also hätte Gott ja so konstruieren können von Anfang an. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube, mit einer Frau ist es manchmal schon kompliziert genug, oder? Nein, war natürlich ein Scherz. Ja? Ich glaube, der, der Grund ist eigentlich, eine etwas ernsthaftere Antwort ist, ich glaube, es ist natürlich ein Bild füreinander. Es ist nicht eins zu eins zu übertragen. Und ich glaube, so können wir auch in dieses Bild der Ehe die Kinder mit hineinnehmen. Wenn wir als Familie mit Kindern zusammen in Einheit stehen, steht das auch für die Einheit, die Gott lebt. Wenn wir als Familie zusammenstehen und diese Einheit haben, dann repräsentiert das auch Gottes Herrlichkeit und macht die Menschen auf uns aufmerksam und zeigt, wow, wieso, wie könnt ihr so eine Ehe, so eine Familie leben und macht sie neugierig für Jesus. Gottes Wunsch für unsere Ehen ist es, dass sie ein Spiegelbild sind, sind für Gottes Dreieinigkeit. Er hat uns geschaffen als Mann und als Frau zum Ebenbild Gottes. Und er möchte diese Einheit in diesen Ehen haben. Und ich glaube, er möchte das eben auch in unseren gesamten Familien so erleben. Gottes Beziehung, Gott liebt Beziehung und Gott will diese Beziehung für uns. Kommen wir zum Punkt zwei, der Wert. Wie ist es denn nun mit dem Wert? Ja, wenn man so in die Bibel schaut, wer hat eigentlich mehr Wert? Der Mann oder die Frau? Man denkt vielleicht schon so an ein paar Bibelverse, die so beschreiben, der Mann, Oberhaupt und so. Das ist doch wahrscheinlich der Mann, der, der Wertvollere oder nicht. Wenn man so in, in manche Länder fährt und so erzählt, ja, ich habe zwei Töchter. Ah, Okay, und wie viele Söhne hast du? Ja, keinen. Oh, da ist eine Wertung drin. Hat die Bibel diese Wertung auch? Wir lesen nochmal. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich, als Mann Und Frau schuf er sie. Es gibt hier keine Unterscheidung. Es gibt ja nicht irgendwie erstmal den einen, ach ja, und dann kam noch jemand anderes dazu. Es ist gleichgestellt. Mann und Frau sind gleich wertvoll vor Gott. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Es gibt keine Wertung, dass man sagen kann, der eine oder der andere ist mehr wert vor Gott. Wenn wir nur gläubige Männer hätten, es würde doch fehlen etwas an der Schönheit Gottes. Hätten wir nur gläubige Frauen, würde was fehlen, so an, an, an der Stärke, vielleicht, die die Männer haben. Aber wenn wir beide zusammennehmen, dann haben wir erst ein gutes Bild. Beide sind gleich wertvoll. Und das heißt eben auch so Gefühle wie äh, des Hochmuts. Ja, ich, ich bin hier jetzt der Chef in der Familie, ich sage jetzt hier alles an, so, hey, das ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat. Ja, oder der, die Gefühle der, der, der falschen Demut, ja, ja, ich muss sowieso alles auf mich nehmen, oh nein und so, ja, ich bin das schlechtere Geschlecht und so. Hey, ich möchte euch da hineinsprechen und sagen, auch oh, liebe Frauen, ihr seid genauso viel wert wie euer Mann. Ihr seid genauso viel wert, wir sind wertvoll vor Gott und da gibt es keine Wertung. Die einen sind wichtiger als die anderen. Aber was ist damit Paulus, ja, wenn er schreibt, so der Mann, das Oberhaupt und so. Kommen wir zum dritten Punkt. Verantwortung, die Unterschiede in den Rollen. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, an dem Tag, als er sie schuf. Er gab ihnen den Namen Mensch. Guckt man im Hebräischen nach, steht da was bei Mensch? Adam. Das ist ein bisschen scary, ne? Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Adam. Irgendwie, aha, okay. Männer und Frauen haben den gleichen Wert. Sie sind gleich wertvoll vor Gott. Trotzdem können sie doch eine andere Rolle haben. Sie können doch eine unterschiedliche Verantwortung haben innerhalb der Ehe. Das muss ja nicht was über den Wert aussagen. In unserer Gesellschaft ist das anders. Ja, wenn wir in einer Firma arbeiten und wir machen einen guten Job und dann steigen wir irgendwann auf, eine höhere Position. Was passiert? Wir kriegen mehr Geld. Kriege ich mehr Geld, fühle ich mich doch automatisch wertvoller, oder nicht? Das ist fest in unserer Gesellschaft so verankert, dass wir denken: Mehr Verantwortung, ich bin wertvoller. Aber die Bibel sieht das überhaupt gar nicht so. Wir haben den gleichen Wert als Mann und Frau. Trotzdem gibt es unterschiedliche Verantwortung in der Ehe. In Gottes Reich ist das anders. Zum Beispiel das Gleichnis: ja? einer hat zwei Talente, macht daraus wieder zwei Talente. Einer hat fünf Talente, macht daraus fünf Talente. Was wird hinterher gesagt? Genau, die gleichen Wörter werden den beiden gesagt. Sie sind gleich wert. Obwohl der eine nur zwei, der andere fünf rausgeholt hat. Es kommt nicht auf die Verantwortung an. Es kommt nicht darauf, was wir umsetzen. Wir sind gleich wert. Was ist dann die Rolle des Mannes und die der Frau? Paulus sagt uns ganz klar, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes, jeden Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Wir nehmen also schon hier einen Rollenunterschied wahr. Der Ehemann hat Autorität über die Ehefrau bekommen obwohl sie in der Person gleich wertvoll ist. Interessant finde ich auch hier an dieser Bibelstelle, macht Paulus das Gleiche, was ich am Anfang schon herausgefunden schon habe. Ja, er geht hier auch von der Dreieinigkeit Gottes aus. Er vergleicht hier den, den Mann mit dem, mit dem Vater und die Frau mit dem Sohn. Er baut hier eine Verbindung auf. Wieder dieses äh, Spiegelbildliche, die Ehe als Spiegelbild der Dreieinigkeit Gottes, hat Paulus hier auch aufgegriffen. Fand ich irgendwie so nebenbei ganz interessant. Aber was heißt es denn nun, dass, es das, dass der Mann das Haupt ist? Paulus beschreibt es noch mehr in Epheser 5, Vers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Alle Männer sagen mal, ordne euch unter. Nein. (lacht) Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als den Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Manche Prediger verpacken das in eine ganz weiche Botschaft. Unterordnen heißt sowas wie, ach ja, rücksichtsvoll sein, ja so in, in Liebe zueinander handeln. Das ist schön, das ist gut, und das ist richtig, so zu handeln. Aber das Wort Unterordnen drückt das nicht aus. Leider vielleicht nicht. Denn das Wort Unterordnung wird sonst verwendet in der Bibel für eine klare Autoritätszuordnung. Zum Beispiel da, wo, wo, wo ähm, die Dämonen den Jüngern untertan werden, da steht die, genau dieses gleiche Wort drin. Ja? Und da hat es ja nicht mit Liebe oder Rücksichtnahme zu tun, wenn man Dämonen austreibt. Unterordnen heißt sich unter eine Ordnung zu stellen. Einer gibt die Grundordnung vor, ein anderer setzt sich unter die Ordnung. Das heißt, es ist eine Verantwortung für den, der diesen Schirm aufspannt. Und es ist eine andere Person, die sich unter den Schirm runterstellen kann. Und was bekommt? Schutz bekommt. Schutz von diesem Schirm. Also ein wunderschönes Zusammenspiel eigentlich. Einer übernimmt die Verantwortung und der andere kann unter diese Verantwortung runtergehen und darf unter diesen Schirm Schutz bekommen. Wie leben wir das? Wenn unsere Ehen ein Ebenbild sind für Gottes Dreieinigkeit, können wir einfach mal schauen, wie hat Jesus das gemacht? Wie hat er sich unter den Vater untergeordnet? Und wir lesen ganz viel, dass er sehr viel Zeit mit ihm verbracht hat. Er hat die Nächte mit Gott verbracht und gebetet. Er hat das getan, was der Vater wollte, aber der Vater liebte den Sohn. So steht es auch ausdrücklich in der Bibel. Der Vater liebte den Sohn. Und der Vater hat nichts irgendwie von Jesus gewollt, wo Jesus nicht bereit zu war, sondern es war alles eine Harmonie, eine Einheit. Und so siehst ich es auch in der Ehe. Wie leben Janine und ich das, So diese, diese Unterordnung und so weiter? Hey, so das ist nicht so das, das Thema in unserem Alltag, dass wir jeden Morgen sagen, heute ist wieder ein wichtiger Tag, du hast dich unterzuordnen oder sowas. So, so läuft es natürlich überhaupt nicht, sondern wenn wir wichtige Entscheidungen treffen, wir sprechen es immer miteinander ab. Natürlich sprechen wir darüber und sie hat auch das Recht absolut zu sagen, hey, das finde ich, find ich irgendwie komisch, finde ich nicht gut und so weiter. Ich habe sogar gemerkt, ja, es ist gut, wenn ich Dinge mit dir abspreche, weil sie einen anderen Blick hat auf Dinge als ich. Ja, ich bin als Mann eher so zielorientiert, ich sehe das Ziel da hinten und dann ich, will ich alles möglich machen, um dahin zu kommen. Und sie sieht eher das Ganze und sagt so, oh, wenn du das erreichen möchtest, denk doch mal hier und denk doch mal da und so. Und erstmal findet man das blöd, ja, so, was soll das alles? Aber eigentlich hat sie recht. Und deshalb ist es so gut, zusammen diese Entscheidung zu treffen, zusammenzustehen. Sie hat mehr den Rundumblick, ich bin eher so mehr der Zielorientierte. Nur wenn es natürlich hart auf hart kommen sollte. Oder wenn ich merke, es geht uns irgendwie nicht gut. Dann bin ich dran. Dann bin ich als Mann gefragt. Hey, liebe Männer, ihr seid als Mann gefragt, wenn es so aussieht. Wenn du merkst, hier läuft was nicht gut in unserer Ehe. Hier läuft was nicht gut. In unserer Familie. Der Mann ist gefragt. Der Mann ist gefragt, aktiv zu werden und zu handeln. Der Leiter das Oberhaupt zu sein, finden manche vielleicht attraktiv. Ja, oh, ich bin hier der, der Chef und so weiter. Aber wir sollten auch lernen, ganz wichtige Fragen zu stellen. Zum Beispiel, wie geht es denn meiner Frau? Wie geht es meiner Frau mit Jesus? Wie geht es uns als Familie? Wie geht es uns als Familie mit unserem, mit unserem Gott? Wie geht es dem Herzen, meiner Frau? Das sind wichtige Fragen, die wir uns stellen sollten, wenn wir die Verantwortung auch tragen wollen. Das gehört dazu. Das gehört dazu. In einem Buch, ach ja, in einem Buch habe ich gelesen, Ja, die Anleitung für eine perfekte Ehe ist ganz einfach, der Mann fragt seine Frau dreimal in der Woche, wie geht es deinem Herzen? Ganz aufrichtige Frage, wie geht es deinem Herzen? Und die Frau bietet einmal in der Woche Initiative beim Sex an. <lacht> Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, fand ich ganz lustig. Ja. Ähm, leider wird diese Unterordnung so oft falsch verstanden und Ehen driften ganz böse ab. Wenn Männer anfangen, selbstsüchtig und Tyrann zu werden, dann geht das komplett in die falsche Richtung. Es ist auf keinen Fall das, was Gott sich vorgestellt hat. Ja? Das ist die, die, äh, die zerstörerische Welt, das ist der Sündenfall, der da hineinkommt in die Ehe. So soll das gar nicht sein. Das ist destruktiv, das macht es kaputt. Liebe Männer, wenn ihr Verantwortung übernehmt, dann auch mit denen, wie es im Neuen Testament steht. Das heißt immer, immer im Zusammenhang mit diesen Bibelstellen, Unterordnungen und sowas steht immer, liebt eure Frauen, liebt eure Frauen. Und nur dann klappt das auch zusammen. Also hat nichts mit herrschsüchtig zu tun, sondern eine, eine Einheit, eben was die Bibel hier beschreibt. Und ebenso, können auch die Frauen auf dem falschen Weg unterwegs sein. Wenn sie meinen, sie müssen unbedingt diese Verantwortung an sich reißen, sie müssen unbedingt irgendwie, sind sie immer unzufrieden mit dem. Ich glaube, das ist auch nicht gut für eine Ehe. Und dann kann man auch noch von der anderen Seite vom Pferd fallen. Und ehrlich, so in den Gesprächen, die ich immer wieder so geführt habe, in meinem Leben, so als Pastor sind schon ein paar Jahre, merke ich, das kommt schon fast öfter vor. Und zwar diese Passivität, dieses reaktive wo Männer irgendwie abgeschaltet haben und sagen so, ach, so ich, ich, ich mache einfach nichts so. Einfach, einfach, lass einfach laufen. so Und dann kommt die Frau und sagt irgendwas, ja, ja, mach doch. Und dann kommt hinterher vielleicht sogar die Frau mit irgendwelchen Ideen, die gar nicht gut sind, wo man weiß, eigentlich müsste ich hier, aber ach, ist egal, mach einfach so. Das ist so schwierig, das ist so ungesund. Wenn wir als Männer nicht unsere Verantwortung wahrnehmen, wenn wir Waschlappen, wenn wir Warmduscher geworden sind, ey das geht gar nicht. ja Das geht einfach nicht. Und was passiert dann? Dann werden wir als Männer so einfach nur Sofasitzer und lassen einfach alles äh, laufen und wir schalten dann irgendwann emotional ab. Ich möchte euch davor bewahren, ja? Ich möchte euch davor bewahren, dass wir nicht dahin kommen. Auch eine, eine Frau kann passiv werden und überhaupt nicht so als Gegenpart zum Mann dabei sein. Es ist auch gut, als Frau mal zu sagen: hey, diese Entscheidung, ist das wirklich gut? Es ist, ist völlig erlaubt, völlig legitim zu sagen, hey, was, was du da überlegst oder wollen wir das wirklich so machen und so. Das ist überhaupt kein Problem. Man darf sich Unterordnung heißt nicht, dass man nichts mehr sagen darf, sondern wir dürfen immer miteinander reden. Und man ist eingebunden in die Entscheidungsprozesse der Familie. Liebe Freunde, ich will hier überhaupt keinen zurechtweisen. Ich will jetzt nicht gucken, hier wie sieht es bei euch aus, was sollen wir hier machen und so. Sondern was ich möchte, ist, ich möchte das Bild hier aufmalen, was die Bibel beschreibt. Ich glaube, Gott hat die Familie, hat uns geschaffen, hat das Ehepaar geschaffen und deshalb weiß auch Gott, wie es am besten ist, wie es am besten funktioniert. Deshalb möchte ich euch ermutigen, nach diesem Vorbild der Bibel, die Ehe zu führen. Weil das, glaube ich, gut ist, weil es gesund ist. Ich habe mit meiner meiner Frau bin ich jetzt 18 Jahre verheiratet. Ich habe es immer wieder versucht und ich kann es nur nur empfehlen, danach zu leben. 18 Jahre ist ja immer schon ein bisschen Erfahrung, die wir gesammelt haben. Also, liebe Männer, Von einer Skala von 1 bis 10. Wie geht es euch als Ehepaar? Wie geht es euch als Familie? Ist es Zeit zu handeln? Ist es Zeit, irgendwas zu verändern? Ist es Zeit, mal sich in eine Familiensitzung zu machen und zu sagen, hey, ihr habt das gehört, ich glaube, wir sollten uns hinsetzen und was verändern. Liebe Frauen, wie geht es euch in eurer Ehe? Ich möchte euch ermutigen. Unterordnen heißt nicht, den Mund zuzumachen und nichts zu sagen. Sondern es das heißt in Liebe, das anzusprechen, was vielleicht auch nicht so gut läuft. Und wieder neu anzufangen, was aufzubauen, wieder neu durchzustarten, wieder neue Hoffnung zu haben, aktiv zu werden und proaktiv diese, diese Ehe wieder zu gestalten. La Familia. Ich dachte, wir sprechen über Familie, jetzt sprechen wir nur über Mann und Frau. Hey, das ist das Zentrum. Der Familie, ja, der Vater und die Mutter. Daran hängt alles. Wenn diese Ehe auseinandergeht, dann zerspringt die ganze Familie in, in, in viele tausend Stücke. Es ist so wichtig, dass wir damit anfangen. Wir werden die nächsten Sonntage andere Aspekte beleuchten. Nächste Woche gucken wir auf die Rolle von Opa und Oma. Auch da steht was in der Bibel zu. Wir gucken auf die Rolle der Kinder. Auch da sagt die Bibel einiges zu. Ja, und wir werden noch weitere Wochen damit beschäftigen. So, weil jeder hat irgendwie... Eine Familie, jeder ist in irgendeiner Familie groß geworden. Das ist ein wichtiges Thema, gerade auch in unserer Zeit. Also lass uns da weiter hineinschauen. Was waren die drei Punkte nochmal? Das erste war Beziehung. Gott lebt von sich aus in Beziehung. Gott ist Beziehung. Unsere Ehe, unsere Familie ist ein Spiegelbild von der Dreieinigkeit Gottes. Und wie schön wäre das, wenn unsere Ehe, unsere Familie das wirklich auch widerspiegelt und dass es für andere sichtbar ist, wie wir, wie die Herrlichkeit Gottes auch bei uns zu Hause ist. Das Zweite ist der Wert. Wir sind gleich viel wert. Liebe Männer, achtet euch nicht für wertvoller an. Liebe Frauen, achtet euch nicht als gering an, nicht geringer als die Männer. Wir sind gleich wert vor Gott. Und das Dritte ist, Wir haben eine unterschiedliche Rolle in dieser Ehe, so beschreibt es die Bibel. Der Mann ist das Haupt, aber der Mann hat auch die Aufgabe, die Verantwortung zu übernehmen, seine Frau zu lieben. Und so zusammen kann es eine wunderbare, wunderbare, schöne Einheit werden und für die ganze Familie was Gutes tun. Yes, ich bin gespannt, was die Predigtreihe bewegen wird. Ich möchte euch wirklich ermutigen, dabei zu bleiben bis zum Ende und das, das Ganze mitzunehmen. Ich glaube, es kann was aufrütteln bei uns in der Gemeinde. Ja, wir haben so als, als Wert Familie draufgeschrieben. Wir sind eine Gemeinde, wo es viele Familien gibt. Und So ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Auch als, als Gemeinde, wie können wir eine große Familie sein? Lass uns da hineingehen. Lass uns unsere Herzen aufmachen und neu ins Wort Gottes hineinsteigen und gucken, wie stellt Gott sich eigentlich Familie vor? Amen. Amen. Lasst uns beten. Halleluja.